0: nur die Optimierung im steuerlichen Bereich bringt bei den Kapitalanlagen leider nicht wirklich Rendite. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Ich spreche diese Thematik an, weil immer wieder ähm, Produkte äh, auftauchen, äh, die auch von, von Zuhörern oder Kunden an mich äh, weitergegeben werden, eben mit der Frage, was ich davon halte, wo die Hauptargumentationslinie darauf aufbaut oder sich darauf stützt, dass wir... Ähm, als Anleger ganz gern ja steuerliche Schlupfendöcher nutzen wollen und auf diese Motivation keine Steuern zahlen zu wollen oder soweit weit das möglich das auszunutzen ist aber leider immer wieder eine ganze Industrie aufgebaut mit Produkten. Und es passiert viel zu oft, das habe ich zumindest in dieser Zeit, die vergangenen drei Jahrzehnte gesehen, dass die Motivation, Einkommensteuer oder Kapitalertragssteuer sich zu ersparen, dazu führt, dass dann das gesamte investierte Geld weg ist. Klassiker waren dazu, dafür die, die breit angebotenen Verlustbeteiligungen und Verluststeueroptimierungsmodelle äh, der, der, der 90er Jahre noch. Ähm, eine Auswertung, die ich irgendwann mal in die Hand bekommen habe, hat gezeigt, dass etwa 70 Prozent dieser Verlustmodelle echte Verlustmodelle geworden sind und bei denen der Anleger dann nicht nur das angelegte Geld, sondern auch zwischenzeitlich die rückerschattete Steuer äh, verloren hat. Ich sage nicht, dass es hier korrekte dass es keine korrekten und sinnvollen Konstruktionen gibt. Die gibt es, aber das muss man im Einzelfall anschauen und vor allem ist es immer wieder sinnvoll, die Frage zu stellen, was ist denn das Basisprodukt? Wo lege ich das Geld an? Was passiert hier mit diesem Geld? Wie viel Flexibilität habe ich noch? Wie weit kann, wie weit habe ich die Transparenz zu sehen, was mit, dem, mit meinem Geld hier passiert? Und Fast alle Steueroptimierungsvorschläge, die von der staatlichen Seite herkommen, kommen, äh, sind damit im Zusammenhang, dass natürlich der Staat versucht, hier Gelder dementsprechend zu lenken, äh, zu steuern, wo die hingehen sollten. Und ich muss mir als Anleger überlegen, passt das zu mir? Ist das, ist das aus meinem Blickwinkel für mein Portfolio eine, eine sinnvolle Geschichte, um nicht der falschen Karotte hinterherzulaufen? Ähm, die gesamte Finanzindustrie hat über Jahrzehnte geglaubt, sich äh, als lebendige äh, Torstange quasi für die Kunden äh, sich positionieren zu müssen, um die eigene Existenzberechtigung damit, schön zu reden, dass man Steuerschlupflöcher aufzeigt. Und ähm, da muss ich leider sagen, also... Oder, oder Gott sei Dank, wie auch immer, ich sehe meine Existenzberechtigung nicht darin und jene, die ausschließlich über diese Steuerverhinderungsgier sich positionieren, die haben mir ja in, in der gesamtheitlichen Finanzplanung einfach ja, zu wenig Existenzberechtigung. Ich würde nicht mehr, ja, aber das muss man doch ausnutzen, wenn es es gibt. Ich würde sagen, man muss es nicht. Wenn es passt, dann ist es sinnvoll, dass man das einbaut. Und da gibt es schon immer Konstruktionen, die man ins Portfolio reinnehmen kann. Aber die eierlegende Wollmilchsau finde ich hier auch nicht. Und ich brauche immer wieder, äh, muss ich mir anschauen, was steckt dahinter und passt es, wie gesagt, noch einmal als Kunde in mein Portfolio. Wenn ich jetzt durch die Gegend fahre und da wird mit staatlicher Subventionierung ein, was weiß ich, ein, ein, äh, ähm, ein Schubkarren angeboten und da gibt es steuerliche Optimierung, dann werde ich mir das Ding trotzdem nur dann kaufen, wenn ich dafür eine Verwendung habe. Wenn ich steuerlich optimiert einen Schubkarren gekauft habe und dafür, meinetwegen wegen Einkommensteuer bezahle, anteilig, dann habe ich das restliche Geld aber trotzdem beim Fenster rausgeschmissen, wenn ich diesen Schubkarren nicht benötige oder nicht brauche. Ich höre das immer wieder, dass man sagt, ja, aber da, da kann man ja steuerlich ein Schnäppchen schlagen. Es gibt nur die andere Seite. Wenn ich von 100 Einheiten, meinetwegen im Extremfall 50, für die Steuer bezahlt habe, gehören die anderen 50 immer noch mir. Wenn ich beginne, irgendwelche Optimierungen zu machen und meine 100 Einheiten wo einzahle, um dafür dann anteilig die 50 nicht zahlen zu müssen für die Steuer, ist die Gefahr sehr groß. Und nochmal, ich habe viel zu viele Modelle leider gesehen, wo dann die vollen 100 weg waren. Und deswegen ist es jetzt nicht sinnvoll, mit Hektik an die Sache ranzugehen, sondern in Ruhe zu überlegen, wie schaut mein Portfolio aus. Meist sind ja diese Steueroptimierungsmodelle so im, am Ende des Jahres relevant. Aber die kann man jetzt schon vorziehen. Das heißt, wir wissen, was sich jedes Jahr wiederholt und man muss diese Themen, diese Fragestellungen nicht bis zum Jahresende aufschieben. Jetzt ist das erste Halbjahr bald vorbei. Das heißt, Unternehmer. Und äh, Selbstständige, die hier zum Beispiel über die äh, Paragraf äh, 10 Einkommenssteuergesetz äh, Lösungen Möglichkeiten haben, um zum Beispiel einen Teil des Einkommens sich über bestimmte Produkte zeitlich gebunden in bestimmte Anlagen herauszunehmen, äh, die können sich die Einkommensteuer sparen. Das, das sehe ich nicht erst in den letzten Wochen des Jahres, wo man dann hektisch dann schnell, schnell schaut, dass man irgendwas macht, sondern man kann es jetzt schon grob abschätzen. Was kommt auf uns zu? Man kann das jetzt schon diskutieren. Ist es überhaupt eine Thematik, die für mich sinnvoll ist? Und wenn ja, dann kann man viele Dinge schon vorbereiten, um dann nicht hektisch da hinein, sich hineintreiben zu lassen, ähm, gerade im Immobiliensegment, bei, bei Bauherrenmodellen oder früher waren eben sehr viele äh, Verlustbeteiligungsmodelle, Immobilienkonstruktionen aufgebaut, die Immobilienbranche kämpft mit Liquidität und ich sehe, dass jetzt wieder sehr, sehr stark die Steuerverhinderungsmotivation ähm, speziell von Gutverdienern, die natürlich dann in einer höheren Steuerprogression sind, ausgenutzt wird, um hier Liquidität herbeizuschaffen und ich muss ganz kritisch anschauen, wie schauen die Projekte aus, wie schauen die Produkte aus, wie schauen die inneren Kosten aus, was passiert mit meinem Geld, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt tatsächlich in die Gewinnzone kommt, um schlussendlich dann mögliche steuerliche Optimierungen mehr behalten zu dürfen. Also das, das war notwendig, das mit einzubauen, weil wie gesagt, solche Dinge flattern ein und ich schaue mir alle Fälle natürlich gerne an und wir plaudern mit den Klienten darüber, aber wenn Hauptargumentation da ist, wegen der Steuer ist es so eine geile Geschichte, dann bin ich skeptisch. Ähnlich wie bei den ganzen Hype-Stories, wenn das reichreichen Modell die Hauptargumentation dafür ist, dass man etwas macht, aber im Grunde dahinter äh, kein, kein Motor steckt. Was passiert tatsächlich draußen in der Wirtschaft, was, was ja relevant ist? Heute kommen die Arbeitsmarktdaten wieder raus aus dem im amerikanischen Markt. Und die sind deswegen relevant, weil wir schon seit einiger Zeit beobachten können, dass die Arbeitslosigkeit nicht steigt, vorläufig noch nicht steigt, dass die Unternehmen alles im Moment noch dafür tun, um ähm, die Arbeitskräfte zu behalten, weil sie nach der Pandemie gesehen haben, so leicht ist es nicht, äh, entlassene Mitarbeiter dann wieder gewinnen zu können. Und deswegen äh, steigt die Arbeitslosigkeit noch nicht und die Umsätze der Unternehmen sind noch hoch. Das heißt, sie können ihre Margen noch halten, obwohl die, äh, die, die, die Marktsituation äh, nicht, nicht so gut ist. Die Inflation hat auch geholfen, um die Umsätze hochzuziehen und äh, sie können noch die Margen halten. Ich gehe davon aus, dass dieser Margendruck noch kommen wird und das wird sich dann auf die Arbeitslosigkeit auswirken, aber jetzt noch nicht. Und wenn die Arbeitslosigkeit nicht steigt, wird im Grunde das erste Problem der Notenbanken noch nicht gelöst, weil sie die notwendige Abkühlung in der Wirtschaft noch nicht so wirklich sehen, wo, wobei es schon Signale gibt, dass das also stärker in die, in die Tiefe gehen könnte. Ähm, gestern ist eine Kennzahl herausgekommen, das ist die sogenannte Price is Paid ähm, ähm, Index, gemessen wird, wie, wie, wie so die innere Stimmungslage bei den, bei den Unternehmen ist, welche Preise werden bezahlt im Einkauf und dieser Index sollte im Normalfall bei 50 sein. Alles über 50 heißt, die Wirtschaft wächst, alles über 40, unter 50 heißt, die Wirtschaft stottert und die Zahl, die hier rausgekommen ist, war bei 44,2, war also deutlich tiefer, als erwartet wurde. Und das hat... Innerhalb von 24 Stunden eine, eine interessante Veränderung in der Zinshebungsdiskussion ausgelöst. Gestern in der Früh haben wir hier noch darüber gesprochen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass am 17. Juni die Zinsen im Dollarraum noch einmal erhöht werden, und das ist dann ein Vorläufer dafür, was in der EU passiert, nur zeitlich versetzt, dass die Indikatoren zeigen, dass 0,25% Zinshebung kommen könnte. Gestern in der Früh war dieser sogenannte Erwartungsindikator bei 61% und ist gestern im Laufe des Tages auf 34% und am Ende des Tages sogar auf 24% komplett zusammengebrochen. Warum? Naja, während des Tages sind, nachdem diese Zahlen gekommen sind, ähm, auch wieder die Kompagnons von Jay Paul rausgegangen und zwei weitere Direktoren, ähm, Hacker und Ballard. Der eine ist stimmberechtigt, der andere ist im Moment in der Fed-Runde nicht stimmberechtigt. Die sind also rausgekommen und haben beide eigentlich gesagt, es ist Zeit, dass jetzt mal bei den Zinsen ein bisschen pausiert wird, weil die aktuellen Zinsen, die untere Bandbreite, die untere Seite der der sinnvollen Bandbreite erreicht haben, um genug Bremswirkung in der Wirtschaft zu haben. Und jetzt wäre eine Pause mal sinnvoll. Und das erscheint im Moment am logischsten, dass der jay Powell davon reden wird, dass es eine Zinshebungspause gibt. Das ist noch keine Garantie dafür, dass es keine weiteren Zinshebungen gibt, aber mal eine Pause. Und wie ich gestern gesagt habe, die kommen raus sagen das so, dann wird angeschaut, oh, wie, wie reagiert der Markt darauf und gestern hat der Markt auf diese Aussagen in zwei Bereichen sehr stark reagiert. Erstens Zinsen nach oben, also erstens die Zinshebungserwartung ist nach unten gegangen, das hat den Markt eher motiviert. Parallel dazu haben die beiden Parteien was zu erwarten war. Im Senat auch nach dem Kongress haben sie die, äh, im Senat auch die Schuldenobergrenze dementsprechend angepasst und damit ist alles, was um Zahlungsausfall herum an Diskussion war und eingepreist war, wieder komplett raus. Und ähm, ja, das waren zwei Gründe, warum der Markt also hier aufgeatmet hat. Was die wichtigste Frage, die, die jetzt so im Raum steht, ist als nächste Frage, was wird tatsächlich mit den Margen der Unternehmen passieren? Ende Juni ist wieder ein Quartal vorbei. Ab Ende Juli beginnen dann wieder die Zahlen, wo wir sehen werden, gelingt es den Unternehmen trotz ähm, möglicherweise Umsatzdruck und wenn die Inflation fällt und wir weiterhin starke disinflationäre Tendenzen bekommen, dann wird der Margendruck steigen. Und die Automatisierung ist eine Möglichkeit für die Unternehmen, um die Margen weiter hochzuhalten. Und da taucht schon wieder künstliche Intelligenz auf, weil natürlich in der Automatisation gerade bei Routineabläufen die KI derzeit eine gute Möglichkeit gibt, um hier sehr viele Arbeitsbereiche, Abläufe optimieren zu können. Künstliche Intelligenz, ai sind die Begriffe, die derzeit am häufigsten verwendet werden. Es ist interessant, ich habe gestern Google Search wieder mal angeschaut und da sieht man, wie stark künstliche Intelligenz im virtuellen, also im Internetbereich verwendet wird, wie stark das gegoogelt wird. Das ist ein Begriff, das derzeit von allen verwendet wird, aber dass da mittlerweile auch Bullshit, mit dem Spiel ist, das sieht man bei den äh, Entwicklungen, bei den Zahlen von ähm, äh, 3C AI ein, ähm, eine, eine, eine künstliche Intelligenzprogrammierung ähm, oder ein Unternehmen, das damit arbeitet mit der Generative AI und da knallen die Zahlen durch die Decke, gehen einmal 30% Prozent nach oben, um dann mit Meldungen wieder um 20% Prozent abzurauschen da muss man immer wieder sagen, Vorsicht, Vorsicht, solche Hypes kommen und dann gibt es wie bei der Steueroptimierung sehr schnell das Gefühl, da muss ich dabei sein, weil sonst versäume ich was und dann kann man sehr schnell hier in die, in die Falle tappen. Auch aus China hören wir ähnliche Entwicklungen wie in Amerika nach dem Opening waren, dass im Service-Sektor die Zahlen sehr, sehr stark explodieren, aber in der breiten Industrieproduktion die Zahlen eher stagnieren oder fallen und auch in China tauchen neue Probleme im Immobilienbereich auf. Welche Probleme gibt es bei Immobilien? Nein, meist Liquiditätsprobleme. Und äh, wir haben im März darüber sehr viel gesprochen, was im regionalen Bankensektor in Amerika passiert ist. Dass hier die Probleme aufgetaucht sind, weil die Anleger Liquidität abgezogen haben von den Banken. Und die sind dann auf Staatsanleihen gesessen, die sie nur mit Verlust hätten äh, realisieren können. Und das hätte sie in Probleme getrieben. Das gleiche haben wir im Immobiliensegment. Äh, Immobilienunternehmen sind nicht liquid. Immobilien sind gebundenes Kapital. Und gerade jene Produkte, die auch in der Vergangenheit den Kunden suggeriert haben, du kannst tagtäglich zugreifen, wenn man die Kursentwicklungen angeschaut hat, fast komplett linear die Kurse gestiegen sind, diese Unternehmen bekommen, wenn die Anleger Gelder abziehen, Probleme. Und deswegen ist es auch so, dass auch in Europa die Bestrebungen ja da sind, Immobilienfonds dementsprechend langsamer zu machen und über, langsam, äh, über Jahre das Kapital, die Kapitalabziehmöglichkeit aus Immobilienfonds einzubremsen. Das heißt, da muss ich teilweise ein Jahr vorher anmelden, dass ich Geld rausnehmen will, weil aus dieser täglichen Verfügbarkeit eine große Gefahr sich ergeben kann, und ähm, auch in Europa sind große äh, Immobiliengesellschaften und Immobilienfonds, speziell die, die tagtäglich von den äh, Anlegern noch liquidiert werden könnten oder die Anteile täglich verkauft werden können, die stehen unter Beobachtung der Aufsicht, um hier zu sehen, wie sich die Liquiditätsthemen entwickeln. Und ähm, ähm, ja, also das... das das, das ist wieder ein Thema. Das muss ich auf dem Radar behalten. Also wir sehen, es gibt in keinem Bereich diese berühmte eilengende Wollmilchsau-Lösung. Und ähm, global spielt sich was Interessantes ab. Das ist nur so am Rand passiert. Aber in April hat zum ersten Mal haben amerikanische Ökonomen, aber auch Politiker zum ersten Mal in sehr vielen ähm, Vorträgen nicht mehr von der Bipolarität. Der Wirtschaftswelt gesprochen, was wir früher sehr oft gehabt haben und dass die aktuelle Situation so quasi ein, äh, eine, eine kalte Kriegssituation 2.0 ist, sondern sie sprechen mittlerweile und zum ersten Mal auch offiziell von der Multipolarität in der Welt und das ist deswegen relevant auch für die Kapitalanlagemärkte, weil zum Beispiel in der Spannung äh, USA-Russland oder in der Spannung USA-China äh, die Nutznießer, die rundherum von dieser Situation profitieren, natürlich auch wirtschaftlich viel stärker sind. Nehmen wir nur Indien her, da sind die Zahlen rausgekommen, dass Indien deutlich mehr Energie und Öl billig von Russland eingekauft hat, was dann wiederum für den indischen Markt noch sowohl nach innen als auch nach außen hin entscheidend ist, wichtig ist. Und somit verändert sich das gesamte Bild, das auch in den Portfolios sich abbildet aus dieser schwarz weiß betrachtung in deutlich mehr dazwischenliegende Grau-Modelle, die also hier, hier auch zu betrachten sind. Mit ja, diesen Gedanken verabschiede ich mich aus dieser kurzen Woche, hoffentlich in ein wieder mal angenehmes, entspanntes und ruhiges Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören, beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. <lacht>